0: queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir. Entramos ya en el cuarto programa acerca del Espíritu Santo y nos vamos a introducir en uno de los temas más fascinantes del Espíritu Santo, que son sus dones. Vamos a describirlos con la ayuda del Cardenal Carlo María Martini, que fue arzobispo de Milán, la, la diócesis más grande que existe en el mundo entero, y un, escribi un escritor verdaderamente prolífico, escribió muchísimo y ayudó muchísimo a la iglesia. Sean pues bienvenidos. La Biblia hebrea dice en Isaías 11.1.2 Una rama saldrá del tronco de Jesé, Un brote surgirá de sus raíces Sobre él reposará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría e inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza espíritu de ciencia y temor del Señor. Pero tanto la Biblia griega como la Biblia latina está también el don de la piedad inmediatamente después. Por eso San Jerónimo, que es el autor de la Biblia latina, lo incluyó en la que se llama la Biblia Vulgata, ese, ese don del temor. Y recordemos un, una vez más, que esa es la Biblia que utiliza oficialmente la Iglesia para sus escritos, la Biblia Vulgata. Por lo tanto, es, tenemos la certeza absoluta de que esa es la Palabra de Dios que se ha explicado y descrito desde hace un poco más de, bueno, desde hace 20 siglos. Porque esta Biblia terminó de redactarse un poco de tiempo después de la muerte de Jesús, y la última de... El último de cuyos libros es el de el Apocalipsis que se terminó de escribir, se cree, en el año 110. Entonces son siete los dones del Espíritu Santo. Es muy importante tener siempre presente que todos los cristianos vivimos de las tres virtudes teologales. Es, por decirlo así, lo que nos diferencia de todos los demás seres humanos. Y esas tres virtudes teologales son perfeccionadas por estos espíritus, como los llama la Biblia y que nosotros llamamos dones La fe es perfeccionada por el espíritu del entendimiento, el de la ciencia y del consejo La esperanza es perfeccionada por el espíritu del temor de Dios y de la fortaleza y la caridad, por su parte, se expresa plenamente cuando es perfeccionada por la, el don de la piedad y el don de la sabiduría. Y ahí estemos los siete dones del Espíritu Santo que se han enseñado siempre y que están escritos en todos los catecismos, desde el primero que se escribió y desde el símbolo de los apóstoles inicial hasta el último catecismo de la Iglesia que se editó en 1992 bajo la... Eh, dirección de san juan pablo II contienen los siete dones del espíritu santo repito el don del entendimiento el de la ciencia y el del consejo perfeccionan el, la fe el don del temor de dios y el de la fortaleza perfeccionan la esperanza y el don de la piedad y, la, y el de la sabiduría perfeccionan la caridad es muy importante entonces que tengamos presente que la vida moral de los cristianos, el hacer el bien o el mal, que en nuestro caso se nos pide que hagamos el bien, se sostiene, esta vida moral de hacer el bien, se sostiene por los dones del Espíritu Santo. ¿Y cómo llamamos a los dones del Espíritu Santo? Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y esos dones del Espíritu Santo pertenecen a la plenitud de Cristo, al Hijo de David. Quiere decir el que Jesús los tenía en plenitud, en totalidad, en cabalidad, por completo, al Hijo de David. Eso está en Isaías 11.1.2. Completan estos dones y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Entonces, las virtudes que nosotros podemos eh, conseguir por nuestro esfuerzo personal, obviamente con la ayuda de la gracia, son muy pequeñitas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de sus siete dones para que todas las virtudes se nos den en plenitud y además que sobre ellas, esas virtudes naturales, se, se nos den, se nos regalen las virtudes infusas. Por eso se llaman infusas, porque nos las infunde el Espíritu Santo. La, que se, se llaman las virtudes infusas o sobrenaturales. Sobre las naturales, sobre las virtudes naturales, están las virtudes sobrenaturales. Por eso se llaman así sobrenaturales. Y hacen, estos dones del Espíritu Santo, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Ahí está, por ejemplo, en Salmo 134.10, dice, Tu Espíritu bueno me guíe por, un, por una tierra llana. Y en Romanos 8, 14 y 17, no del 14 al 17, sino el 14 y el 17, dice así Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo Entonces recordemos, los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales, o sea, regalados, infusos son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma, que son la inteligencia o entendimiento, la memoria y la voluntad, esas son las tres potencias del alma, y los dones del Espíritu Santo, se nos infunden en esas tres potencias del alma para recibir con facilidad las mociones del Espíritu Santo y secundarlas para que nos sirvan y sean efectivas en nuestra propia santificación y a la hora de hacer apostolado, es decir, ayudar a otros a conocer a Dios y salvarse pero estos dones del Espíritu Santo ya no son recibidos en el alma a modo humano con la fuerza que uno mismo pueda conseguir. Por ejemplo, yo puedo conseguir la fuerza me pongo a hacer pesas y, y cada vez mis músculos se fortalecen más pero no puedo conseguir la fortaleza que la fortaleza es una virtud sobrenatural que me faculta para como lo veremos para sostener la lucha contra el enemigo entonces son potencias del alma potencializadas por los dones del espíritu santo para recibir y secundar con facilidad las mociones del Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano y estos siete dones del Espíritu Santo son infundidos por Dios el alma no podría adquirir los dones por sus propias fuerzas ya que son superiores infinitamente superiores trascienden infinitamente todo el orden natural puramente natural los dones los poseen en algún grado todas las almas, las almas que están en gracia y son incompatibles con el pecado mortal. O sea que una persona que tiene el pecado mortal, que acaba de cometer un pecado mortal, ya no tiene los dones del Espíritu Santo, ni siquiera en, gran, en granito, ni siquiera en semilla, porque el pecado mortal quita todos los dones del alma. Ahora, el Espíritu Santo actúa los dones directa o indirectamente como causa motora y principal a diferencia de las virtudes infusas que son movidas o actuadas por el mismo hombre como causa motora principal aunque siempre bajo la previa moción de la gracia de la gracia de la fuerza sobrenatural que se llama la gracia en este caso una gracia actual recordemos que hay dos tipos de gracia la gracia actual y la gracia santificante. La segunda, la santificante, nos santifica, como su nombre lo dice, y la gracia actual nos da características específicas para conseguir, por ejemplo, una virtud sobrenatural, como lo es la fortaleza, como fue el ejemplo que puse anteriormente. Entonces, además, los dones perfeccionan los actos sobrenaturales de las, de las virtudes infusas. Recordemos que las virtudes infusas, nos hacen realizar actos sobrenaturales. Actos que nos llevan hacia la santidad, que no. Nosotros no podríamos conseguir la santidad sin la ayuda de la gracia, sin la ayuda de los dones del Espíritu Santo, sin la ayuda de las virtudes infusas. Entonces, el Espíritu Santo que habita en nuestra alma, rige y gobierna nuestra vida sobrenatural. ¿Cómo lo hace? A través de de los dones del Espíritu Santo ya en este caso no es la razón humana la que manda y la que gobierna es el Espíritu Santo mismo que actúa como motor, como regla, como causa principal, única de estos, todos estos actos virtuosos sobrenaturales que no podríamos con nuestra propia naturaleza realizarlos por eso se llaman sobrenaturales poniendo en movimiento todo el organismo de nuestra vida sobrenatural ...para llevarlo hasta su desarrollo total, a su desarrollo pleno, cabal. Entonces la enseñanza de la Iglesia y los padres de la Iglesia nos enseñan... Eh, ...en qué consisten estos dones del de Espíritu Santo. Ahora que explique pues digamos la teología de los dones del Espíritu Santo... ...y la explicación de los dones del Espíritu Santo, después de esta pausa musical... Empezaré a explicarlos, pero desde el menor hasta el mayor, porque quiero hacerlo en el orden en que los vamos recibiendo. De hecho, nos los vamos recibiendo todos conjuntamente, pero unos se desarrollan primero que otros. Es decir, el primero que entra en plenitud en nuestra vida es el don del, del temor de Dios, pero el segundo, perdón, el último, el que ya se adquiere. Al final, cuando la persona ya está en el estado de la perfección, en el estado de la santidad, es el don de la sabiduría. Decía San Francisco, del temor a la sabiduría llegamos a la vida simple, a la vida de unión con Dios. Y eso es lo que explicaremos a continuación. Empecemos entonces por el primero, en orden ascendente, el primero que llega a plenitud en nuestra vida espiritual, el don del temor de Dios. Es, como la Biblia los llama, los, los dones, los llamaremos también aquí de espíritus. Los dones son espíritus, espíritu del temor de Dios, el espíritu de la piedad y así todos los demás. El espíritu del temor de Dios es la contrición ante Dios. El alma se hace contrita ante Dios porque se da cuenta que ha pecado. Está como arrepentida. Porque como somos conscientes de las culpas y también del castigo divino que merecemos por esas culpas, tememos a Dios. Pero lo tememos dentro de la fe en su misericordia infinita su misericordia divina entonces el temor es, es ese miedo a ofender a dios un miedo que nace de la humildad pues reconocemos nuestra debilidad sobre todo es un temor filial el que siente el hijo de no querer a su bondadosísimo padre que nace en el amor de Dios el alma se preocupa de no disgustar a Dios y lo ama como padre no quiere ofenderlo quiere permanecer y crecer en el amor que Él le dio crecer en la caridad eso está en Juan 15, 15.47 y esto lo enseña no solamente el Cardenal Carlos María Martínez como dije anteriormente sino también San Juan Pablo II en la catequesis sobre el credo, este temor de Dios es un don, es un regalo de Dios y es un espíritu, es una vivencia espiritual, digámoslo así. Y, y, y como lo dije anteriormente, es el miedo a, que, a, a no querer ofender a un Dios tan bueno que dio tanto por nosotros, nos creó, nos redimió, nos salvó. Y, y nos da todos los medios para que co consigamos la felicidad más alta que podamos conseguir para el cielo San Juan Pablo II decía lo siguiente Hoy deseo completar con vosotros la reflexión sobre los dones del Espíritu Santo La Sagrada Escritura afirma que principio de saber es el temor de Dios Eso está en Salmos 110 o 111, número 10 y también está en Proverbios 1.7 pero ¿de qué temor se trata? Dice San Juan Pablo II. No ciertamente de ese miedo a Dios, que impulsa a evitar y a pensar o acordarse de Él como algo que turba, algo que inquieta, algo que asusta. Ese fue el estado de ánimo que según la Biblia impuso, impulsó a nuestros primeros padres, después de, del pecado, a ocultarse de la vista de Dios por entre los árboles del jardín, como lo narra en Génesis 3.8. Y fue también el sentimiento del siervo infiel y malvado de la parábola evangélica que escondió bajo tierra el talento recibido. Está en Mateo 5, 18 y 26. Este concepto que acabo de explicar, el concepto del temor-miedo, no es el verdadero concepto del temor-don del Espíritu Santo. El temor-don del Espíritu Santo es algo más elevado, más noble, más sublime es el sentimiento sincero que el hombre experimenta frente a la tremenda majestad de dios especialmente cuando reflexiona sobre sus propias infidelidades sobre sus pecados sobre sus errores y sobre el peligro de ser encontrado falto de peso como dice daniel en su profecía 5 27, fue hallado falto de peso y será castigado en el juicio eterno, se refiere al juicio eterno y juicio del que nadie puede escapar. Entonces el creyente se presenta y se pone ante Dios con el espíritu contrito y con el corazón humillado, como lo dice el Salmo 50, en los versículos 51 y 19, sabiendo bien que debe atender a la propia salvación, con temor y temblor, como dice Filipenses 12. Pero esto no significa miedo irracional, como cuando viene un animal y nos va a atacar, o se nos viene un carro encima, o el tren, sino un sentido de responsabilidad y de fidelidad a la ley del amor de Dios. Le fallamos a Dios, le fallamos al amor. Entonces, el Espíritu Santo coge todo este esta idea, este sentimiento de no querer ofender a ese Dios tan bueno y le eleva al don del temor de Dios nosotros temblamos cuando nuestra conciencia nos dice cometiste una culpa y mereces un castigo el castigo de Dios porque lo suaviza el Espíritu Santo lo suaviza con la fe en la misericordia infinita de Dios, con la certeza de que Dios es solícito, Padre, que está pendiente de nosotros, que quiere nuestra salvación, nuestra salvación eterna. Sin embargo, con este don, el Espíritu Santo infunde en el alma, sobre todo, el temor filial, que es el temor a herir el amor de Dios el alma entonces se preocupa entonces por no disgustar a Dios. Anda preocupada por agradar a Dios, a quien ama como padre. Y por lo tanto no quiere ofenderlo en nada. Y quiere permanecer en la caridad, en el amor. Quiere crecer en la caridad. Y de este santo y justo temor, que se conjuga con el amor de Dios, depende toda la práctica de las virtudes cristianas, especialmente la, la virtud de la humildad. Como la humildad pertenece a la templanza, pues también a la templanza. Y la castidad y la mortificación de los sentidos también pertenecen a la templanza. San Pablo le decía a los cristianos, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha en la, de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7.1 Esta es una advertencia para todos nosotros que a veces, con tanta facilidad, le fallamos a Dios. Transgredimos la ley de Dios. A veces ignorando y otras desafiando sus castigos. Invoquemos entonces al Espíritu Santo a fin de que infunda largamente, generosamente, sobre nosotros, el don del santo temor de Dios. Sobre todo en los hombres de nuestro tiempo. Invoquémoslo por la intercesión de aquella que al anuncio del mensaje celeste se conturbó, tuvo temor de Dios. Lucas 1.29, la Santísima Virgen María. Y aún trepidante, aún asustada por la inaudita responsabilidad que se le confiaba, su pronunciar el fiat, mi secundum verbum tuum hagas en mí, según tu palabra, de la obediencia y del amor. Y ahí pues entonces, reseñado el don del temor de Dios. Pero analicémoslo a la vista también de las enseñanzas del Cardenal Cardo María Martín. El don del temor de Dios es un amor a Dios consciente de la propia fragilidad y por consiguiente, de la posibilidad de ofender a Dios, de ofender al Señor, de perder su amistad. Es una actitud de grande reverencia hacia un misterio que nos supera por todas partes. Un misterio que no poseemos, que no tenemos a la mano, porque nos es dado continuamente como un don. Y nosotros tenemos continuamente la posibilidad de rechazarlo, de perderlo, de descuidarlo, de no recibirlo. El temor de Dios ve el actuar moral, no como simple observancia, obediencia a una ley, sino como una relación con una persona y una relación de amor. Una relación personal con Dios Padre y con el Señor Jesús. En consecuencia, por consiguiente, el temor de Dios nos permite vivir un actuar bueno, un actuar moral con toda delicadeza, con respeto, con diligencia. Es el, es el afecto, es el amor que expresa la relación verdadera con una persona, en este caso con Dios nuestro Señor. Lo que exige la relación con Dios mismo, Padre y Señor. Es entonces la consecuencia de, de un Dios que es Misterium Fascinans, Así lo dice en latín el Cardenal Martini. Un misterio que fascina. Misterio que atrae por su amabilidad. Acordémonos que amabilidad significa digno de ser amado. Porque Dios es el más digno de ser amado. Pero al mismo tiempo es la conciencia de que Dios es también misterium tremendum. Con el cual no se puede jugar. Un misterio que nos interpela profunda y seriamente, porque es el amor total y, y es exigente en el amor total y en la relación de la alianza y del don de nosotros con Dios, de Dios con nosotros, es exigente, ama con totalidad, pero exige retribución de amor, es entonces el temor de faltar, de no estar a la altura de ese inmenso, inconmesurable amor de Dios. Y al mismo tiempo, es un deseo fuerte de ser totalmente de Dios. Y terminamos diciendo que las actitudes contrarias al temor de Dios son la superficialidad, el facilismo, la trivialidad en la oración y en la vida. Hacer todo como por mero cumplimiento. No hay temor de Dios. Cuando se habla del cumplimiento, tenemos entonces... Una expresión ya un poquito más clara de lo que es este hermosísimo don con el cual empiezan las almas a crecer en santidad. El don del temor de Dios, el espíritu del temor de Dios. Ahora hablemos eh, acerca del segundo en orden ascendente de los dones del Espíritu Santo El que todos se adquieren, quiero dejar claro eso Todos se van adquiriendo paulatinamente Porque el Espíritu Santo los va derramando sobre el alma Todos, digámoslo, más o menos al tiempo Pero se va fortificando primero el temor de Dios Luego el de la piedad, después... El, del, el de la ciencia, y así sucesivamente, van, van, digamos, como llenándose paulatinamente de abajo hacia arriba, hasta que, por ejemplo, cuando el don del temor ya está arraigado en un alma, y pues, completamente, totalmente, a esa alma pues ya tiene mucho del don de la piedad y algo menos del don de la ciencia. Y, y finalmente va a tener un poquito del don más alto de todos que es el séptimo don de todos, que es el don de la sabiduría ya más adelante me explicaré mejor acerca de esto pero quería, como abre bocas, explicar esto con un poquito más de claridad el don de la piedad sana nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos lo regala sana nuestro corazón de todo tipo de dureza para con los demás y, aunque no lo creamos, dureza para con Dios y para con las cosas de Dios. Y abre nuestro corazón a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Es un hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante para excitarnos, estimularnos, impelernos, impulsarnos. En la voluntad, por instinto del Espíritu Santo, con un afecto filial hacia Dios, considerado como Padre, y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto hermanos e hijos del mismo Padre. Si amamos a Dios porque es nuestro Padre, tenemos obviamente, por, en consecuencia, que amar a nuestros hermanos porque son nuestros hermanos. Hijos del Padre, a quien amamos tanto. Y esta reflexión sobre los dones del Espíritu Santo nos lleva hoy a hablar de este don de la piedad, que sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios y para con los hermanos. Esta ternura, como actitud sincera, de hijo para con Dios, sinceramente filial para con Dios, se expresa en la oración. La certeza, la experiencia de nuestra pobreza existencial, del vacío que las cosas terrenas dejan en el alma, suscita en el ser humano, en el hombre, la necesidad de recurrir a Dios para obtener cosas más elevadas. Cosas sobrenaturales, que están por encima de la simple naturaleza humana. Como por ejemplo la gracia. Como por ejemplo la ayuda del cielo. Como por ejemplo conseguir el perdón de Dios. Es pues el don de la piedad el que nos consigue las gracias, las ayudas y el perdón de Dios. Este don orienta y alimenta esas exigencias enriqueciéndonos con una profunda confianza en Dios una confianza para con Dios experimentando a, a Dios como Padre providente y bueno providente es que está al tanto de nuestras necesidades y las alivia para decirlo de alguna manera el providente es el que está al cuidado de otro y además es bueno es en este sentido, como escribió San Pablo, envió Dios a su Hijo para que recibiéramos la filiación adoptiva, es decir, la conciencia de que somos hijos de Dios. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso está en Gálatas 4.4.7, pero también explicado o, con otras palabras en Romanos 8.15. Y en segundo lugar, eso es la, la ternura hacia Dios. Y en segundo lugar, la ternura como apertura auténticamente fraterna hasta el, hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Y se manifiesta principalmente en la mansedumbre. Ser manso, es, como lo veremos más adelante, es soportar con paciencia las ofensas de nuestros prójimos. Una de las siete obras de misericordia espiritual. Manso, no reaccionamos con violencia, aunque nos estén atacando. Con el don de este don de la piedad, el Espíritu infunde en nosotros una nueva capacidad de amar a los hermanos. Haciendo nuestro corazón de alguna manera partícipe de esa misma mansedumbre del corazón de Cristo, la mansedumbre de Jesús. Entonces el cristiano que tiene el don de la piedad, que se llama el cristiano piadoso, literalmente siempre sabe ver en los demás a hijos de ese mismo padre que son llamados a formar parte de la familia de dios que es la iglesia por eso se siente impulsado a tratarlos con respeto con amabilidad con solicitud cuidando de ellos que son virtudes propias de los que tienen y viven una relación verdaderamente fraterna, genuinamente fraterna. Y además el don de la piedad agota, extingue, mata en el corazón aquellos focos de tensión y de división, como la amargura, como la cólera, como la impaciencia, y nos alimenta con sentimientos de comprensión de tolerancia, de perdón. Está entonces este don de la piedad en la raíz de aquella nueva comunidad humana que se fundamenta en la civilización del amor, que está muy por encima de lo que enseñan esas fraternidades que existen en el mundo entero. La más conocida y más extendida por el mundo entero es la masonería, pero eso es pura filantropía, no estamos hablando aquí de un amor hacia los demás nacido del amor al Padre, a Dios, como lo enseña el cristianismo. En la masonería se está hablando de una simple fraternidad porque tenemos que ser buenos con los demás para que los demás sean buenos con nosotros. Eso es minúsculo comparado con el amor que nace de Dios y que se, se da a Dios y al prójimo. Y se da al prójimo porque amamos a Dios porque amamos al Padre ahora invocamos al Espíritu Santo pidiendo constantemente la efusión de ese Dios que nos, que nos llegue que, son, que nos penetre y la pedimos a través de la intercesión de María porque ella es el modelo más sublime de la oración más ferviente y de dulzura materna Estamos hablando de la piedad, ella sí que la tiene. En, la, en las letarías lauretanas sal, sal, saludamos a, a la Virgen María como vas insigne devociones, el vaso de insigne devoción, que nos enseña a adorar a Dios en espíritu de verdad y a abrirnos con corazón manso y con corazón acogedor ¿A cuántos son sus hijos? Los, los hijos de esta misma Nuestra Madre María. Y es adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice Juan 4.23. Y a amar a nuestros hermanos, se lo pedimos con las palabras del, de la Salve. Salve Regina, oh Clemens, oh pía, oh Dulces Virgo María, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulcísima Virgen María. Eso es lo que nos enseña San Juan Pablo II. Y ahora oigamos, a ver si nos alcanza el tiempo, al Cardenal Cardo María Martínez. La piedad, ese don que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión, así lo define el, el, el Catecismo de la Iglesia, perdón, el, 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 el Diccionario de la Academia de la Lengua Española. Don que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Este don nos hace orar con gusto y de buena gana, con entusiasmo. Nos hace salir del corazón una oración fluida, serena, calmada. Sin eso no sería así nuestra oración, sin este don. Nos coloca en condiciones de vivir la oración de los hijos que gritan a Dios invocándolo con el apelativo Padre es la capacidad de hablar con Dios como hijos, filialmente, con ternura. Es la capacidad de alabarlo y adorarlo. Es la orientación del corazón y de toda la vida para adorar a Dios como Padre, para rendirle el culto que lo reconoce como fuente y meta de todo un Dios, de todo un don auténtico. Es la ternura hacia Dios, el estar enamorados de Él y el deseo de rendirle gloria en cada cosa. Después, por ejemplo, de meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es este don infundido por el Espíritu Santo en nuestras almas que nos mueve a amar a Jesucristo. Es tan dulce llamar a Dios Padre, Padre nuestro. El don del Espíritu Santo nos hace mirar hacia Dios con sencillez filial y con verdad y por otra parte es el don de la sensibilidad en las relaciones humanas que nos permite tratar a todos con delicadeza con amabilidad con cortesía con respeto con mansedumbre como decíamos anteriormente y cada vez con mayor delicadeza y cada vez con mayor amabilidad y cada vez con mayor respeto por consiguiente, es un don que compenetra la vida cotidiana. La vida de la familia, las relaciones de cada día, la vida del trabajo, las relaciones allá en el trabajo. Haciéndolas todas estas relaciones hermosas, fáciles, agradables. Un don que elimina las espinas, los choques y suaviza nuestras relaciones. Ablanda las fricciones la actividad contraria a este don es la dureza de corazón la falta de sensibilidad el no saber comprender a los demás y este don es difusivo benéfico comienza hacia dios con la oración filial y afectuosa y hacia los hijos de parte de los padres y hacia los padres de parte de los hijos los esposos entre sí, en las relaciones de trabajo, como decíamos anteriormente, de amistad, de parroquia, de comunidad, de grupo, de iglesia, de universalidad, de humanidad, porque está impregnado de atención, de respeto, de sensibilidad. Entonces ya llevamos dos dones del Espíritu Santo y veo aquí que, como no me quedan, sino cuatro minutos no puedo alcanzar a describir el siguiente don, que es el de la ciencia, que nos llevará más elevadamente hacia la santidad. Tenemos que simplemente hacer un pequeño resumen. El don del temor de Dios, ah, se me había olvidado decir la definición de la Academia de la Lengua del don del temor de Dios, es un miedo reverencial y respetuoso que se debe tener de agraviar u ofender a un Dios tan bueno así como habíamos dicho del don de la piedad es el don que inspira por el amor a Dios tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor y de compasión hacia los demás recordemos que prójimo viene de próximo los cercanos a nosotros los que están más cercanos a nosotros los que más Cerca tenemos, obviamente en la familia, después en la familia, ya no el núcleo familiar principal, sino primos, tíos eh, y demás familiares, también hacia los abuelos, y en el, en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en la empresa, y en la calle, y en los vecinos, y en los amigos y conocidos y en todos los demás sitios donde discurramos como por ejemplo eh, en los sitios donde vamos a hacer gimnasia o donde vamos a reunirnos socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta allá debe llegar el don de la del temor de Dios con su mansedumbre, ser mansos con todas esas personas, no estar peleando constantemente con todos los demás y el don de la piedad para que tengamos actos de amor y de compasión hacia todos ellos. No sobra en este momento decir que todos estos dones hay que estarlos pidiendo. Yo conozco miles de personas que no los piden. ¿no? Cuando se les habla de esto dice, ¡ay, había que pedir los dones del Espíritu Santo! Sí, Señor, porque todo es gracia, porque todo es gratis, porque todo es regalo. Hay que pedirlos. Y si no se tienen estos dones, no llegaremos jamás a la santidad ni a la perfección que nos pide Jesucristo. Tenemos que ser como Jesucristo. Tener todas sus virtudes y erradicar todos nuestros defectos. A la medida de Cristo, se ha dicho siempre. Entonces, pidamos también, primero este don de la, del temor de Dios, y en segundo lugar, el don de la piedad. Y todos los demás también, por supuesto. Pero esos los describiremos más adelante en el próximo programa, si Dios nos da vida, por supuesto.